0: Привіт! Ви слухаєте радіо Ісландія, українське онлайн радіо класичної музики. Вмикайте нас у браузері, а також у мобільному додатку. В ефірі рубрика Адхомін. Це програма, де ми безперешкодно і нахабно переходимо на особистості. Сьогодні наш гість композитор і піаніст Олег Безбородько. Вітаю вас. Добрий вечір. Почнемо з такого, мабуть, одного з найважливіших інфоприводів у 2020 році, який з вами пов'язаний безпосередньо. Це вихід диску на лейблі Наксус з творами Валентина Сильвестрова, в якому ви взяли. Участь, ви виконували концертіну Валентина Сльвестру. Крім того, там ще виконували сьому
1: симфонію. Ні, сьому симфонію якраз я не виконував.
0: Там... Ні, ні, не ви виконували, а взагалі виконувалося. Там, а, виконувалося та тата литовський симфонічний так, оркестр, Лін Дон Гі, диригент був. Вони виконували сьому симфонію. Також була ОДА у Нахті е, до Солов'я, Солов'я. Так, е, виконувала Інна Галатенко. Ви безпосередньо брали участь у виконанні концертіно.
1: Е, так, але не тільки, тому що там досить розгорнута фортепіана партія і в Оді, і там були інші твори. Четверта кантата, там теж, там навіть одна з частин це просто рояль з оркестром, без голосу. Але дійсно такий твір концертний, це концертино. Про в цьому симфонію, просто якраз в сьомій симфонії, там теж є фортепіана але я її не грав, її грала піаністка саме з цього литовського оркестру.
0: Записів Валентина Сильвестрова достатньо, порівняно з іншими українськими композиторами, дуже багато. Що цей диск, чим він унікальний посеред інших, як ви вважаєте?
1: Тому що, ну, по-перше, це прем'єри, тобто, навіть і «Четверта кантата», і Ода з Солов'ю саме в такій версії – це прем'єра. І, звісно, що концертина – це прем'єра. До речі, от я мав таку честь навіть грати прем'єру цього твору в нас, в Великому залі, нашої Національної академії. І якраз це було в день 80 було років з дня народження, ну, тобто, самому Вал, Валентину Васильовичу. І так дуже, просто, дуже приємні спогади про це.
0: Записував оркестр Литовський так. під керівництвом Ліндонгі. Ну, логічне питання, чому не український оркестр? Хто вирішував це питання? Продюсери, чи, можливо, не домовилися з українським оркестром? Чи відома вам така інформація?
1: Наскільки я знаю, ну, по-перше, це саме було, о, от з Наксусом, це саме була пропозиція диригента Кристофера. А що стосується оркестру, він дуже багато працює саме з цим оркестром. Він там, чи головний диригент, чи, може, запрошений диригент, я не впевнений, але в нього дуже багато зв'язків, тобто він знає цей оркестр, але були. Спочатку це планували з українським оркестром, наскільки я знаю, там просто чисто логістично не вийшло. А ти записували диск в Литві? Чи... Так, так. Там в... є умов ліпшим... Очевидно, та, ніж у нас з пового запису. Були... Ну, я не думаю, що там такі ліпші умови. В нас дуже гарне ДЗЗ, в принципі, у нас дуже гарне, хоча о, о, там рояльне дуже гарне. Все ж таки, там у нас проблеми. Але сам зал чудовий, чудовий, і звукорежисери в нас чудові є. Мені важко сказати, ну я думаю, що там просто там не виходили з датами, просто-просто було. Але такі...
0: ініці... ініціатива йшла від самого Крісовера Ліндон Кіта. Ну, це... Видатний дегент. Ну, відомий в сучасності. Так.
1: А в Вільносі там дуже гарні, там дуже гарні, там така невеличка споруда, але там дуже теж гарна команда, чудова, і звукорежисерів, і саме приміщення.
0: Цей реліз був резонансним у музичному світі. Він потрапив у довгий список премії ICMA, International Classical Music Awards. Не пам'ятаю, чи потрапив у короткий список, але те, що на нього звернули увагу міжнародний журі, тому що це одна із небагатьох незалежних музичних премій. Це вже великий плюс. І дуже багато було іноземних рецензій від італійців, бельгійців, американців, навіть британців. Проблема, яку я помітив, це така загальна, системна проблема, що дуже хвалять рецензенти музиків, музику Сильвестрова дуже хвалять виконання і оркестра, вашу гру Інну Галатенко хвалять, але завжди називають Сильвестрова або російським композитором, або долучають його до московського авангарду. Ось, наприклад, відомий музикознавець і музичний журналіст Норман Лебрехт, він пише, що от як класно, що записали Вентина Сильвестрова, чому ж цю музику не виконують так часто? Вона має бути однією з найбільш виконуваних музик. І далі пише, що Сильвестров народився тоді, то він входив до групи московського авангарду. Ось, несподівано. і. І не тільки у нього така помилка, це системна помилка у багатьох музикознавців. Як ви гадаєте, чому так? Чому? Це ж дуже просто. Навіть у Вікіпедії подивитися. Валентин Сельвестер, український композитор. Чому це російське лобі настільки сильно сидить? Ну, це, 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 дійсно, це
1: дійсно проблема, хоча звісно, що це навіть трохи дивно. Якщо до диску там вже додається буклет, насправді, там підкреслюється якраз українські Сельвестерові, навіть там зв'язки з Шевченко, там дуже багато, тому що там є на вірші Шевченка Тичини, ще четверта Кантата. Що стосується того, так, ну, не, не, я не можу сказати, що усі, але дійсно, це декілька разів траплялося, в дуже гарних рецензіях от такі прикрі, прикрі. Та вони всі схвальні, да. але от тільки так, чомусь Секвестрова Так, так, так. Це ще так це, це проблема Самого, знаєте, такого ну, от Нашого балість, існування можливо, їхня. Можливо також, але певна тому, що все ще вони асоціюють Сильвестрову і навіть українську музику, як таку музику, яка вийшла з Радянського Союзу, а, і це, в принципі, як одна країна. І я думаю, що це ще певна така проблема просто існування нас на, знає, так, на музичній мапі світу, що як самостійна одиниця ще недостатня для, для таких, тобто їм треба нагадувати. Їм треба нагадувати.
0: Все ж Це так, і... Сильвестрова мало. Фактично масово видається, умовно масово видається, на Заході лише Сильвестров. Так, дуже багато. Ну,
1: я не можу сказати, от на, на, також на Наксусі вийш, вийш, зараз вийшли карабець, на... скрипкові, да, ск... карабіць, до речі, а, скрипкові про Скорика. концерти Скорика. А там та ж
0: сама проблема. А там навіть прямо в буклеті написано, Мирослав Скорик, учень великого російського композитора е... Кабалевського. Кабалєвського. Кабалєвського. Ну, от, я нічого <с? не маю проти Кабалевського, але хто Кабалевський в контексті світової музики для то, щоб це ставити, ось перше речення Мирослав Скорик, учень Кабалевського.
1: Ну, да, ну так. Досить... Хороший композитор ні, Хоча був. Кабалевського знають. Да. Я, 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 я якраз його знають, дебільшого, за фортепіанами сонатами. Тобто, а я так. Ну, да. Такий Радянський ну, Союз. Ну, так, от. Так, да, от бачиш, це, це, це дуже
0: Шостакович, що не знаєш, ні. Це
1: це я... дуже важко. Це дуже, дуже важко, мабуть, все ж таки це ось, ще, ще лобі на заході. Я не думаю, що це так російське лобі, тому що я не, ну, я не думаю, що так прямо. Ну, лобі в якому плані? В тому плані, що російська музика, і от зараз і через виконавців, да, і через великих композиторів, які, да, Чайковського, е, е, і так далі. Да, вона дуже присутня. Вона дуже просто дуже присутня. Чайковський вона...
0: став одним з найбільш просухованих композиторів.
1: Так, так. Завжди, завжди був. Ну, і це гарно. На Таймс-Сквер величезний так. банер вивісив І вона дуже, хоча в нього українські корні і так далі. А, а але, ну, ця російська музика, вона і російські виконавці, вони просто дуже присутні. Вони, їх дуже багато, вони дуже потужні, вони дуже присутні, а набагато більше, ніж українські. І там є величезна просто ще підтримка. Величезна підтримка через ті гроші, які і дійсно вливаються в музику. В зали і так далі. Ну, дуже... е- Включить мецо, і там ну, ш- ну м- майже щодня ви можете побачити оркестр, Гергієва, Нетрепко і так далі. Чудовий виконавець. Чудових залів, до речі, да? які от нещодавно там було, це знову вони відкрили в Тобто це... Так чи інакше, незалежно від того, навіть які там політичні вподобання можуть бути у тих критиків, я не знаю, чи вони про це думають взагалі.
0: Але ось. цей фон на них безпосередньо а цей впливає. Фон,
1: так, на них впливає.
0: І він якби впливає на їхню таку виходить професійну трошки недбалість. А, так. Про вашу кар'єру піаніста ми вже так почали. В одному з інтерв'ю ви розповідали: ось ви три роки вчилися у Швейцарії, і ви навіть згадували, що ви переграли руки в якийсь момент у Києві, тому що були погані умови, холодно, не ну, палювався консервація ви переграли руку і навіть хотіли змінювати професію. Яку ви професію хотіли піти? Як ви тоді бачили свій шлях?
1: Я вже не пам'ятаю. Мабуть, щось таке лінгвистичне. Правда? Так, я досить захоплювався тоді мовим. ну Особливо англійською. Гарно. А скільки ви мов знаєте? А, ну, дві. Англійську, французьку. Вчив німецьку, так, навіть читав. Якщо, ну, там, коли потрібно було особливо там, читати книжки, то німецькою що там навіть трохи розмовляв, але але все ж таки забув. Французьку теж забуваю, тому що дуже мало спілкуюся. Ви навіть на
0: Кубі виступали?
1: Так, а, да, іспанську теж так трохи вшив.
0: А як ви потрапили за сцерою на Кубу? Просто у вас там є такий перелік, виступали там, 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 в європейські країни і
1: Куба. Куба це було щось, це було досить дивна така поїздка, це був фестиваль, ну, ви розумієте, що Куба це комуністична країна. Це було 97-го року і це був, ну, ви знаєте, було такі антиімперіалістичні Стичні фестивалі. Вони так і називалися? Вони так і називалися. Так, да, вони так і називалися. О, Яка їхня мета була зруйнована? Ну, об'єднати молодь, прогресивну молодь світу. Вам ну вдавалося? Ну я, я, ви, я, я як... тим не займався, але там, знаєте, там були досить досить такі цікаві люди, тому що там були там побачив, знаєте, справжні ці троцкісти. Правда? У 97 році троцькісти? Ні, вони є, вони є, навіть зі Штатів там були троцькісти. Та. Автентичні? автентично. Да. так. Чи якісь там бразильські комуністи. А Це що ви для них? — Я щось таке дуже революційне грав, щось... Етюд Шопена, Етюд Скрябіна, таке щось революційне. — Троцькі нам сподобалось, мабуть? — Справа в тому, що кубінці, вони дуже допомагали дітям, які постраждали від Чорнобильської аварії. —
0: Та медицина і не там, погана.
1: — да. Та, та, mm-hmm. І там був табір, де жили досить довго, декілька місяців навіть до року, може і більше. Жили, проживали от ці діти із батьками. І кубінці вони все оплачували, там, там дуже добре от таке оздоровлення було. І насправді от там виступала, там була програма.
0: Зараз все-таки хочемо послухати Кончертіно Сільвестрова у вашому виконанні. Це запис не з Витовським симфонічним, а з національним симфонічним. Здається. А,
1: чудово, запис саме з прем'єра. Так, це прем'єрний запис.
0: звучало кончертийно з оркестром у Валентина Сильвестрова у виконанні Олега Безбородько. Це був прем'єрний, прем'єрне виконання. Вперше, хочеться перейти до вашої композиторської кар'єри. Так, що треба сказати, національного так. симфонічного оркестру. Так, та, національного симфонічного оркестру. До речі, забув спитати, а Валентин Сильвестров був присутній на записі? Витрі? Так. Це правда, що він страшно
1: вимогливий до виконавців? Так. До речі, якщо казати от про унікальність, ви спитали, то я от не подумав. Але певна унікальність в тому є, що саме це було під його наглядом. От саме так. Дісталося Су? на горіхів всім на записі? Е, було.
0: Тому що... було. Були,
1: були моменти досить в такі. В записах,
0: я пам'ятаю, там, десь в фільмах, він просто несамовито пояснює музикантам, як потрібно грати. Це не завжди можна зрозуміти, відразу, що він хоче, але от як він пояснює, як він працює з музикантами, цікаво.
1: і таке було. Ну, звісно, що, що стосується мене і та Інни, то, в принципі, ми вже звикли. Тобто, він працює з нами дуже багато, і ми дуже багато були в різних поїздках, тому ми знаємо, що він хоче, хоча все рівно, все рівно виникають певні Все одно вас, вимагає від вас постійно? Так, так, так. Особливо, так, особливо тому, що особливо манера от, співу, наприклад. І потім він постійно, ну, в нього є якийсь звуковий ідеал, Якось так, ну... Але я просто хотів би ще запросити, от якщо про концертину, якщо можна, на концерт. Так, хотів, я хочу сказати, що якраз 24 лютого буде концерт філармонії, де саме це концертину буде виконувати Національний симфонічний оркестр України Володимир Сиренко і я, як, як соліст. Чудовий
0: тандем і музика, яку зараз слухає весь світ і захоплюється. Тому запрошуємо вас на концерт, наші слухачі. Отже, до вашої композиторської кар'єри. Паша ваша освіта як піаніст і і далі ви вчилися як композитор в консерваторії. Зазвичай, ну не зазвичай, а часто, після першої консерваторської освіти музиканти йдуть вчитися на диригента. У вас не було такого бажання стати диригентом? Ніколи.
1: Навіть коли я пам'ятаю, що я грав, я грав твір свого вчителя Геннадія Івановича Ляшенка, для фортепіано з оркестром. Диригував Власенко Аліни. Він мені... Ну, я вже закінчив композиторський факультет, і він мені сказав, давай ще на диригентський день. Mm. <головіка> От, але ні, диригентом я ніколи не хотів, я не хотів стати. І, і, чесно кажучи, я думаю, що в мене недостатньо просто музичних здібностей, щоб бути диригентом. Розумієте, диригент – це, 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 це дійсно людина, яка має, яка, яка має чути все що відбувається в оркестрі. Чути, уявляти, брати партитуру і знати, її, от як вона звучить. На жаль, я про, про себе такого сказати не можу. І потім мені все рівно завжди, завжди хотілося створювати свою власну музику. Ну, більше хотілося, ніж відтворювати чиюсь іншу. Мене б на це не вистачило. Були Ой. люди, яких вистачало, там, наприклад, Леонард Бринстайн, да, якого вистачало на те, щоб бути і прекрасним піаністом, і геніальним композитором, і, і, і диригентом, а, і, ще, і ще окрім цього, що популяризатором музики. я, чудові, ну, потрібно бути генієм. Ким
0: більше був Лео Бернстайн? Подо якого думки, казати. що він ну, дещо переоцінена фігура в історії музики?
1: Він прекрасний диригент, Звісно, і, і мабуть зараз більше як драгента, але його музика да, Вона здебільшого такі відомі твори. Які ну і вестайська в принципі, да, в принципі, воно в мюзикли, тобто більш популярну музику, це вестайська історія, це ще Канді, це ще можна згадати цю месу. От і, мабуть, багато там ще є твори, яких я і не знаю. Але вони дуже гарні. Мені, 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 це, так, мені це подобається, тому мені це близько. Тобто мені це... Я не можу... Розумієте, я не хочу казати об'єктивно про щось. Я хочу казати суб'єктивно. Мені це подобається. І потім це дійсно так дуже, дуже харизматична фігура. Тому що от не так давно хтось, здається, мій друг, чудовий композитор Віталій Вишинський. З кимось ми розмовляли про те, що ем, фільм є, про те, як Пернстайн, він ці лекції. так лекції, і там якраз про п'яту симфонію, як Бетовіна, як він пояснює сонатну форму. Розумієте, ці лекції, вони ж були по американському телебаченню, він вів там програму, і це було протягом багатьох років, тобто ми не можемо уявити собі розмір саме популярності, наскільки він був популярний на Заході, просто до нас це не доходило. Ми знаємо записи, ми знаємо твори, але він ще був просто такою, американці його сприймали. Це був кумер. Все. Да, так,
0: Зараз, так. До, до речі, про нього фільм
1: знімає Нетфлікс. Рік тому ми почали.
0: Скоро, можливо, буде.
1: І потім там ж політичні були моменти, ще теж досить його діяльність з ким товаришував.
0: Там, так, там є ще там, особисті історії, та, там любовні. Та, 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 та. І, мабуть, навколо цього буде крутитися фільм, судячи з усього, так. На жаль, а не на музиці. Хоча, сподіваюся, може і музики буде багато. Але менше з тим. Якщо ми вже зачепили цю американську музику, чи доцільно говорити, що американська музика відрізня... академічна, відрізняється від європейської, дуже суб'єктивно?
1: так відрізняється і... Ось мені і так здається, та, що
0: американська музика, там композитори таке враження, що вони, коли пишуть твір, вони чітко знають, як він повинен звучати, як він буде впливати на аудиторію, як вона буде на нього реагувати. Вони якось не начебто прораховують реакцію. Європейська музика, мені здається, вона трошки от в собі. Це завжди якийсь більший експеримент, це більше увага на внутрішню матерію, пророблені з цього, але не на Кінцевий результат. Я розумію. В крайніх випадках.
1: Так, ми зараз говоримо. Ми зараз говоримо про сучасному. Так, про сучасну. Так, ну, я тут повністю погоджуюсь, тому що я брав участь у фестивалі. Я був на фестивалі саме американської музики. Це було в 15-му році у Флориді. Там, от це було дійсно моє враження, що усі твори, які виставляли композитори американські. От мій, мій твір, мабуть, вони його взяли так, як приклад європейського авангарду. як це не дивно. А який це був твір? А це був твір подих, лева для ансамблю. У нас його дуже гарно виконував ансамбль «Рікошет». Я там брав участь і диригувала Вікторія Рацюк. Класне виконання у нас на фестивалі було. Цей твір там теж виконували. Усі твори, які американські там виконували, вони дійсно, вони були дуже яскраві і дуже... Там було більше того, що, знаєте, є, називається «Ентертейнмент». Але це було дуже професійно, дуже, дуже цікаво і там не було таких скидок, що це щось таке для публіки, тому що це... Ну, був такий досить... Я так розумію, що там це, це важливий фестиваль. А в Америці... Що стосується європейської музики, ну по-різному я думаю, що теж те є твори. Ви знаєте, я теж дуже твори яскра яскраві. Не можу сказати, ну що в мене таке. Я не адеса.
0: Ось я хотів спор додати.
1: Він в Америці Адамика й дає такі, Анджей здається, композитор, Етваша твори. Так. Вони теж дуже яскраві. В той момент він трохи є. Насправді мені здається, То що нас більш такий американський.
0: Ось навіть на Гремі його номінували диск з фортепіанним
1: концертом, так, там де
0: Кріл Гірштейн.
1: Він живе в Америці, але він, він англієць. Британ, та, да, він британець, і про нього я трохи читав, і що коли він був зовсім молодий, а в нього твори є, як там, там щось про іграшки, таке життя іграшок, здається. Що, я можу плутати, це один з перших його творів. Ну, просто такий божевільний твір саме з, з точки зору майстерності. І його називали, коли він вчився, йому було 19 років, його в Англії називали першим британом. Тобто він неймовірно талановита людина. Неймовірно.
0: Давайте так. я вам буду називати композиторів, які входять в топ-10 композиторів, твори яких найбільше виконують у світі. Це статистика британського порталу «Бахтрек» за 2019 рік. За 2020-й вони не зробили, вони сказали, ну як ми можемо угу. робити статистику, коли третина подій взагалі не відбувалася.
1: А я буду відповідати, чи так. їх знають, чи ні? А, а, а... Чи я...
0: Ні, або ви будете суб'єктивно про них відповідати. Угу. На першому місці у 2019 році найбільше виконували Джона Вільямса. Його угу. взагалі можна З, до академічної музики? Ну,
1: зрозуміло, чому. До академічної музики? Ну, в нього, здається, є твори, навіть в нього є концерти. Ну, він ж Джуліарда, він там, здається, так. Візькою, що він, він, мав... він дуже професійний так. композитор. Але він... якщо
0: послухати його саундтреки... Це ж часто так зшито з різних партитур роман, композиторів романтики, Вже багато інших композиторів, навіть тінку от ледве не цитати. Ну, так це... воно,
1: так воно, просто це має бути, мабуть в, кі... в, кіно, да, в кіномузиці. Добре,
0: Добре. Арво на другому місці.
1: Арво по-перше, це чудова людина. Просто я пам'ятаю, коли він приїжджав на Конової четверту симфонію, здається, в нас в Києві. От... Я не спілкувався, але навіть трохи бачити його, знає, дійсно так от, свята людина. Таке, таке враження. Щодо музики, мені подобаються от ті перші твори, там от Кантус Бенджаміну Бриттену, перші твори, які були в цей період, коли він mm-hmm. прийшов до але. От, ну, наприклад, я пам'ятаю Четверту симфонію, коли Лос-Анджелеска? я Лос-Анджелеска? Слух... Ну, я... вона ж політичний
0: підтекст має.
1: Ну, вона присвячена Ходорковському, сказати, здається. Було. Ну, з точки от, музичного на мене ніякого враження. Ну, мене було дуже, гай мене простять, ну, дуже нудно слухати. Погаджу Хоча це може бути моя проблема. Дуже.
0: Я не зустрічав, кому подобається Лос-Анджелеска симфонія. А, ну.
1: А ну, після ну... того, коли ще
0: знали, який привід, ну... Так, тим більше.
1: Ну, це може, так. Да. Ну, я потім ще скажу, чому це може бути моя проблема взагалі. Чому? А я зараз скажу, тут дуже річ, дуже, як це, контроверсійно, ну, для мене, яка дуже як у композитора взагалі не можу казати. А знаєте, чому? Я, ви знаєте, я, я взагалі не дуже люблю слухати музику. Я люблю її створювати. Ну, це, дуже це...
0: поширена відповідь серед композиторів, якщо начисто. А, на, так? а знаєш, я, я,
1: я не знаю. Тільки
0: вони публічно не завжди це говорять. А, ну говорить. можливо, да. Ну
1: просто я так думаю.
0: але я... ви, мабуть, і Коли... не вперше публічно це сказали. Добре. Це звичайно так композитори люблять створювати. Я вже не знаю, чи варто далі продовжувати мій перелік. Ні, будь ласка, будь ласка, 에... враження о, в сорівній. До мені. речі, про Арво Пярта Інколи його називають, наче не як там, духовним музичним побратимом Валентина Сильвестрова. Начебто їхня музика трошки схожа. Але ось Арвоп'ярт, він на другому місці серед композиторів музику, яких найчастіше виконували у світі. А Сильвестров, мабуть, навіть і в перші 50 не потрапив. Хоча музика його аж ніяк не гірше, мабуть, не менш духовна, ну, не менш гарна. Але в чому тут проблема? Тільки через те, що немає відповідного агента – і просування цієї музики, чи є ще якась інша причина? Як
1: ви гадаєте? Чому він не такий популярний, як, як би нам хотілося би? Ну, ви знаєте, я скажу так, я думаю, що взагалі нам, людині, властиво, особливо нам, до речі, особливо от в нашій країні, тому що нас завжди так привчали, що, знаєте, все закономірно що от багато дуже закономірностей. І взагалі так от історія йде певним прогресом. Да? Рабоволодіння, потім да, феодальне, потім соціалізм, <світ> потім буде комунізм. От, я все ж таки думаю, що у світі не все так закономірно. Дуже багато різних речей, і не завжди і композитори, і насправді от вони отримують те, чого вони дійсно варті якщо ми беремо в такому великому сенсі. Тому що Сильвестров, кожен, хто з ним зустрічається, хто, ну, кожен, хто з ним спілкується, це трохи таке загальне місце, що це людина, яка їй зовсім було нецікаво будь-які прояви публічності. публічності. Чи щось такого зовнішнього. Тобто вона, люд, да, він, да, людина, дійсно постійно була занурена тільки в свою музику. До речі, як ви кажете, що, як з виконавцями? Я бачив, як піар з виконавцями. Він дуже добрий до виконавців. Угу. А Сильвестров ні. Як диктатор. Як диктатор, і в нього просто він, він не стримує себе. Я так думаю, що просто навіть через це, і я знаю, що були випадки, коли в нього не відбувалися якісь виконання, ну це ще з радянських часів, дуже важливі, саме через те, що от через його такий характер.
0: До речі, не тільки Валентин Сильвестров, а й інші члени так званого київського авангарду, вони теж не надто публічні. А часто вони навіть заперечують свої досягнення того, що вони робили якусь нову високу музику, іншого штибу. Вони навіть це вже зараз заперечують. Ви
1: знаєте, я взагалі, завжди мені здавалося, що це властиво киянам, в принципі.
0: Відмовлятися від...
1: Свого... Ні, не відмовлятися, це взагалі так люди, знаєте, дуже спокійні, які... Самодостатні? Самодостатні. Я дуже гарно розумію в цьому плані Сильвестрова. Ну, я, ну, тобто, я не розумію, я, проєць, ну, я маю проекція моїх відчуттів, але мені музика Сильвестрова дійсно, вона дуже близька своєю, як би мовити, своєю київськістю, отак, от можна сказати. От, тому що, знаєте, для мене таке щастя – це спокійно ходити вулицями, пагорбами Києва і, в принципі, нічого іншого і не потрібно. Вже я зараз розумію. От. І дуже от багато, саме в киянах, корінних киянах, от я так помічаю, що це, це, знаєте, місто, воно таке святе місто, воно таке якось діє, що трохи от такий елемент, як би сказати, пробивання себе, воно може, воно не властиве. Ну, це так, це я знаю, це, це, це я фантазую. Чому ні? Але... Ви, ви, ви я ніколи про це не думав, що це саме, от саме ми, усьому київському авангарду. Але це правда це дуже скромні люди.
0: Джеймс Макмілан.
1: А, це британець, так? так? І так. він дуже багато пише хорової музики, здається, чи не обов'язково.
0: Не тільки, ну буває. Не тільки. Так. Я, чесно кажучи, не дуже знаю його багато музики. Ось з, mm. з цієї там десятки п'ятірки, яку ми назвемо. Мабуть, найменше його знає. Я
1: щось слухав, але я не можу. Тобто, я приблизно знаю. Я теж якийсь концерт слухав його, пам'ятаю вот. точно. Але не більше, ну, ну, він, британ... він да, він, він відомий в Британії.
0: Ну, ось, але так його дуже часто грають. На четвертому місці Філіп Глас. Як вам музика Філіпа Гласа? Він дуже популярний, але думки про нього відрізняються у професійній спільноті. Від того, що він абсолютно геній, до того, що це вічний повтор. А повтор – це не завжди ознака професійності демічної музиці. Ну, хто як це обґрунтовує? А для вас хто Філіп Глас?
1: Для мене Філіп Глас? Ну, я не, не можу сказати, що я слухаю його музику.
0: Але враження ви для себе якось Враження. Формулає.
1: Мінімалізм я теж... Для мене повтор, я, для Мені складно робити повтори. Я люблю щось змінювати. Але я думаю, що Глаз, він, він і там інші, він дійсно зробив революцію в музиці. Саме в тому, як музика може сприйматися. І от це дуже важливо. Так дипломатично. Прогласи. Ну, дипломатично, чому дипломатично? Ну, він справді зробив, тому що він показав, що музика може сприйматися зовсім по-іншому. От це пов'язано, ну, завжди там на Схід, да, в нього ж це пов'язано зі Сходом, ну, звісно. Але от така медитативність, і яка була властивна на той час там, рок-музиці, і що її перенесено саме в музику, умовно кажучи, серйозно, це, це, було, це, це певна революція.
0: Наступний композитор, теж, можливо, трошки з мінімалізмом пов'язаний, але іншого типу, Джон Адамс, Джон Куліч Адамс, тому що є зараз Джон Лютер Адамс, теж відомий. Ні, цікаво, так. А суб'єктивно вам подобається ця музика? Саме подобається? Так.
1: Ні, ну вона цікава. Я пам'ятаю, що я щось слухав, і мені, мені дійсно було цікаво, але щоб так дуже подобалося, я не можу сказати. Ми до нього мені, ще... Взагалі не так багато композиторів, які мені дуже подобаються. Mm-hmm. Ну, це, Ми це ще ш... повернемося до Джона mm-hmm. Адамса
0: в контексті одного вашого твору, але ось цікаво, ваші улюблені композитори, не, не улюблені, а ті, які вам подобаються серед сучасних композиторів. Взагалі
1: мені подобається Равель, Ну він не дуже сучасний. А якщо він ну, от... теж давно жив, але це абсолютно сучасний композитор так. Равель. Равель мне не больше подобался, а ведь больше, чем Бетховен. Да выбачит мне Бетховен. <laughs> вот. Ну я, если мы кажем про то, что подобается. О, я не знаю, це важко сказати, чим саме. Це як, коли ж любиш, це важко сказати, То, за, за що, з... за, а, що а, саме. А, Ну, мені дуже, це, просто це дуже близько до мене. Я, я думав над тим, чим саме. Ну, там можна багато казати про його твори. В нього, в нього постійно є якийсь такий потяг, пошук чогось не, не, невимовного. І постійний дуалізм, як Ерос і Танатос, от як Болеро. Ерос цієї мелодії, яка нескінченна, нібито яка дуже неквадратна, і та НАТО з цьому там трорам постійному ритмі, тому ну, цей твір дуже вражає. Якщо от сучасних сучасних, то мені дуже подобався Джордж Крамп. Дуже цікаво, американський був. композитор. так, теж американський. До речі, там от його нема. Ні, ні. А от, він а... занадто складний для такого він такого не переліку. такий складний. Це це дивно, що він складний. Насправді, якщо от брати його музичну мову інтервально, от скажімо так, то вона досить, досить проста.
0: А от я вам зараз дочитаю до кінця цей перелік, щоб ми розрозуміли, які композитори. Ну, це топ-10 за 2019 рік. Ми вже назвали Джона Вільямса, Арва П'ярта, Джеймс Макмілан, Філіп Глаз, Джон Адамс. Це музика, яка легше сприймається на слух, яка не, по- не вимагає дуже якогось спеціалізованого слухання. Далі, несподівано для мене, Дьорть Куртак. Так. Далі у нас йде знову. Ерік Вайтакер. Ну, це, 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 це майже популярна музика. Так, да. так, це вже хорова. Джон Рутер. Раттер. Раттер. Я е-
1: сучасний композитор? А він ще живий? Ясно, ну, да, не да, скажу. Бог, м- м- м-.
0: Томас Адес із Сіврайх. Ну, якщо так статистично, то тут у нас такий постмінімалізм переважає. І така легка ансамблева, хорова музика. І тільки ось такий дьор куртак В
1: Вадеса також не до... в нього різні твори, але в нього не така вже легка музика. Я не можу сказати, що в нього легка музика. Але вона що... яскрава. Там, яскраві, там та, щось вона яскрава.
0: Міняється, там в нього джазові вставки різні. Він постійно так.
1: змінює не. Міняє картинки для слухача, звукові. О, музика... Часто міняються події. О, музика бажана, щоб вона була яскрава. В принципі, я думаю. Ну, звісно, що в гласа, в гласа картинка не міняється, але там інше. Там, саме там барви,
0: там. Так, так. оркестровка.
1: Хоча я пам'ятаю, що я дивився, дається, помає це якусь оперу Класа за Ахатон? Ні-ні-ні, за 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 це було за фільмом Кокто, французькою. Там про дітей, які постійно живуть в одній кімнаті. І мені дуже сподобалось. От сам от як музика до спектаклю, ну, дуже дуже гарно, дуже Ну от як Найман, наприклад, да, який uh-huh. дуже багато до фільмів і там до Гріну і так далі. Ну, там чудово звучить ця музика.
0: Ваш твір, прем'єра, яка відбулася нещодавно. Твір Карпадієм. А була в нього ще й підпис, якби Бетховен жив в Одесі. Нещодавно була прем'єра, виконував Одеський симфонічний оркестр, філармонічний симфонічний оркестр підкриний Сум Хоберта Ерла. Розкажіть, будь ласка, про цей твір. Я так розумію, що на замовлення цього оркестру він був написаний.
1: А, так, тому що ну, от, е, в прошлому сезоні виходить 19-20 рік. І вони, взагалі, от одеське оркестр, вони дуже гарна така традиція, ну, не традиція, вони тільки це нововведення, насправді, що вони роблять таке композитор ин резиденс Це дуже розповсюджено на Заході, і в Америці, і в Англії. Тобто, оркестр запрошує композитора, який працює з цим оркестром протягом одного чи двох років. І композитор пише для цього оркестру твори. І от вони таке зробили, ну, в них це ще не на такому рівні, як на Заході, але взагалі така ідея, що протягом одного року оркестр виконує твори одного сучасного композитора постійно, тобто десь 4-6 разів за сезон. Це дуже, це, це, це дуже гарно. І спочатку це був Сильвестров, потім був е, Саша Шимко. Потім я. А цього року здає... Олександр Родін, теж чудовий композитор. І от коли в мене насправді не так багато симфонічних творів, і, в принципі, вже там вийшло так, що усі твори, які дійсно симфонічні, оркестр зіграв. І щось потрібно було створити для оркестру. От... І я згадав, що колись в мене була п'єса «Карпе Дієм». Насправді це на основі п'єси, яка була ще написана 10 років тому. П'єса була для п'яти рук, для в п'ять рук. Теж, до речі, унікальний. Тобто, я не знаю, можливо, є, але таких п'єс дуже-дуже мало. П'єса починалася також цього з п'ятої симфонії Бетховена та та там. І я почав, тобто я подумав, що це дуже гарно було б звучало в симфонічному оркестрі. От, і так вийшло. я написав, я майже вже закінчив цю п'єсу для оркестру, коли почалася пандемія.
0: А ще так співпало якраз. 850-річчя від дня народження Бетховена. Так,
1: і я думав, що це да, тобто там і п'ята симфонія Бетховена, тобто до року Бетховена до для Одеси і так, чому якби Бетховен жив в Одесі? Тому що насправді там основна тема цього твору це не п'ята симфонія Бетховена, а там моя тема яка починається відразу, після вступу. Це та-та-та-там. Друга нотка, вона понижується. Там парам, пам. І виходить мотив, який має дуже такий обличчя, дуже єврейське, одеське обличчя. Тобто, і там тема, яка дуже схожа на, ну, на таку тему, яку я, як я собі можу уявляти, я не, не знаю, я не, ніколи не грав єврейську музику. Як, там, саме, ну, як би грали там, на якихось клейзмірських, клейзмірських ансамбль, там, на весілях. І тема, вона для мене завжди, ця тема, вона існувала давно, до речі, більше своїх творів. Я будую на таких темах, які ще створював колись-колись дуже давно. І вона в моїй свідомості завжди, от, в, в, в неї був такий характер, як то кажуть, що, як в Пушкина, «Пірвоє врємя чуми». Хоч вона мінорна, вона дуже весела, і тема, як от постійно, скрізь скрізь війни, скрізь які нещастя, що все рівно ми танцюємо. Ми танцюємо, і ми радіємо з того, що ми танцюємо. Ну, це, насправді, дуже розповсюджена така ідея, і ідея, яка досить часто пов'язується з єврейською музикою. Принаймні, так для мене це сприймалося. І вийшло, що воно якось все співпало. Бетховен, Одеса, ця тема. І, знаєте, це теж це, трохи, мабуть, і випадково. Ну, отак воно, от, отак співпало. І ця музика, вона через пандемію, через я ж тоді не знав, що таке буде, що таке взагалі може бути. Ніхто не знав. Вона зазвучала, для мене зазвучала зовсім по-іншому. Я насправді трохи боюся цієї музики. Чому? А ви знаєте, от ту першу п'єсу, коли я написав, це було 9-го року. І після того, як я її написав, через два тижні почався свиний гриб. Свинячий грип. Пам'ятаєте таке так, було? Воно було в 9-му році. Вот. І там теж був карантин. Тут я зробив оркестрову версію. І почалося от таке. А потім я, коли, до, до речі, зіграли прем'єру, я через... Тобто не через тижні, а через три дні захворів на, 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 на коронавірус. І потім попав навіть в лікарню. Багато співпадінь. Так, дуже. Да, дуже багато співпадінь, і, ну, але, але, але зіграли дуже гарно. Я дуже вдячний Хобарту, що він взявся оце, за, за цю п'єсу, що він її зіграв. Шикарно, шикарно просто. Гарне гарно.
0: виконання. Карпедієм, Олега Безбородько, виконання Одеського ферменічного оркестру, диригент Хобарт Ерл. Це завдання поставили перед музикантами. Складна.
1: Так, вона дуже складна, але... віртуозно. Віртуозна. Це, мабуть, скоріше,
0: як концерт для оркестру. Концерт
1: для оркестру, так. Ну, просто за розміром так назвати його, мабуть, і не можна, але дійсно, ну... ну
0: хронометраж вісім
1: хвилин, ну... Ну, це не концерт, ну, це, це дійсно п'єса. Я просто сам був так дуже в гарному плані шокований, наскільки гарно зіграли. Тож, там класні виконавці.
0: Ну, сьогодні день народження Джона Адамса Куліча, ми вже його сьогодні mm. згадували. І в нього є твір Absolute Jest теж схожий принцип, він цитує і працює з матеріалом пізніх «Квартетів Бетховена». Чи у вас є якийсь референс до Джона Адамса? Можливо, ви знаєте цей твір?
1: Ні, насправді, чесно кажучи, здається, не знаю. Хоча от цікаво буде, дійсно, послухати. Я, е... якщо референс, то я згадував Шнітки, там у нього є Гогольцвіти, і там є теж «Та-та-та-там», «П'ята симфонія», Бетховини. І, до речі, досить схоже, досить схоже ну, так, вона десь в такому ж плані використовується. Але для мене, як би сказати, от як воно вийшло, що так. Я, мені теж було потрібно, я хотів створити якийсь яскравий твір. Тобто, насправді, Бетховен, він важливий, але важливий не так Бетховен для мене, з точки зору як композитора, як була важлива ця тема.
0: Тобто, тут, по суті, Бетховена, якби, і не повинно бути так багато, як я зараз
1: про нього говорю. Ну, для мене так. Для, для мене це. Просто так, мене змог мене... зачепив. Е, ну, і... Звісно, що він зачепив для того. Я його туди і вставив, і почав з нього, що він е, чіпляє. От за другим разом, тобто, я вже вон... почув, що там 740 є. Так, там ще, там ще є певні, певні моменти. Е, Просто цей. От, Ця спорідна з мотивом Бетховена вона, ем, вона дала Вона дала надала сюжет цьому твору, і це взагалі це дуже гарно, коли є сюжет, але це не зовсім не обов'язково. Ну для такого яскравого твору це дійсно є сюжет, і це дійсно твір, який такий в жанрі більше ентертейнмент. Хоча ем, знаєте, я ну так себе вихвалювати може не добре, але що гарно, що в цьому entertainment в ньому все ж таки є досить певний серйозний меседж. І я ж кажу, що так і вийшло, що випадково чи не випадково. Цей час, воно стало дуже співзвучним. Часу, і тому ті катастрофи, в якій ми... Все ж таки, це катастрофа, певно, в якій ми живемо зараз. І цей момент вже, я кажу, це тут нема. Ну, от так сталося.
0: Якби вам довелося, у вас би була можливість обирати залу, в якій би вас виконували ваші твори або ви виступали, і дали можливість скласти програму. Що б це була за зала і яка б це була програма? З ваших творів, з інших творів або впереміш? І грали б вас чи грали ви б ви?
1: Зала, мабуть, філармонійна, все ж таки все наше в Києві, це найкраща зала. Тобто тут <схід> у нас не так просто не так, дійсно, у нас з залами проблеми в Києві. О, з точки зору акустичного, найкраще це все ж таки ДЗЗ, на мою думку, О, там дуже гарна акустика, але філармонійна зала, вона дуже приємна, а твори, ну дійсно, ну, по-перше, хочеться, ви знаєте, хочеться почути ті твори, Здебільшого, я думаю, що я б, я б хотів би, щоб мої твори грались, не так я сам, як грати, як я хотів би послухати свої твори. Що це були б за твори? Насамперед, я думаю, що це б зараз хотілося б послухати ті твори, які ще я не слухав. Тому що навіть за цей період є декілька творів, які для мене досить важливі, але їх не виконували певне, через епідемію коронавірусу. Це камерні чоркі строги? Це твір... Один камерний, це скрипкова соната, є ще один твір... Це скрипкова соната за картинами геніального, я вважаю, художника, українського художника, який дуже рано помер, Олега Голосія. Є ще один в мене твір також за картиною Голосія, але там для досить цікавого составу, там для панфлейти та фортепіано. Ну, я не знаю, чи в такому. Я думаю, що я його перероблю для чогось іншого. Тому що такий склад дуже... дуже... <зв>... Ні, просто дуже важко у нас, не знаю, чи... чи в нас є виконавці на панфлейті, які вкрали авангардну музику. А потім... А фортепіано, мабуть, препароване, якщо з панфлейтою? Ні, нормально. Чому? Це дуже такий нормальний, звичайний так. інструмент. Так. Так, флейта пана. Флейта Пана. Ну, правильно, да, так. Кажу, пан Флейта. А потім я дуже хотів би... Е, романси, от ті, що, до речі, виконувалися на, на фесті, вони в оркестровому варіанті. Є ще один романс, який теж я написав от, на вірші Бродського. Він ще не був виконаний. Є е, дві пісні, зовсім іншого напрямку. Вони патріотичні пісні. Для хору, для двох солістів та симфонічного оркестру. Зовсім інше. То такий ліричний, а тут такий патріотичний. Все ж таки, мабуть, твори, які я вважаю знаковими для мене, це, це скрипковий концерт, флейтовий концерт. Мабуть, Карпе вже таким стане в цьому, в цьому варіанті. Можливо, концерту Гроссу.
0: Отже, це буде... Київська філармонія, ваш авторський, великий концерт. Створюють її для вас важливі. Добре. Дякую, що ви прийшли. Дякую вам за чудову розмову. Наші слухачі, дякую, що ви нас слухали. Не перемикайтеся. Після нашої розмови звучатиме дуже-дуже багато музики Олега Безбородька по сусідству з іншими композиторами, сучасними
2: композиторами 20-го 21-го століття. Дякую вам за увагу. Всім па-па. Дякую вам.